0: Hej och välkomna till avsnittet 1334 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Ronny Berggren som kan stödjas på Switch nummer 0 30 28 0. I april förra året när covid-19 var nytt för världen så fanns två teorier om coronavirusets uppkomst. Den ena var att det uppstått naturligt från fladdermöss på samma sätt som tidigare virusupprott av samma slag hade gjort. Den andra teorin var att det uppkommit i det viruslaboratorium som fanns just i Wuhan där allting först bröt ut. USAs dåvarande president Donald Trump gick på laboratorielinjen, något han fick en fråga om av en Fox News reporter på en presskonferens den 30 april 2020. Har du sett något här som ger dig en hög grad av that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. And this country pays them almost $500 million a year, and China pays them $38 million a year. And uh, whether it's a lot or more, it doesn't matter, it's still They shouldn't be making excuses when people make horrible mistakes, especially mistakes that are causing hundreds of thousands of people around the world to die. I think the World Health Organization should be ashamed of themselves. Denna teori avfärdades snabbt av forskare och av media och stämplades sedan av Facebook som fake news. Men de senaste månaderna har allt mer tytt på att viruset faktiskt kan ha uppkommit just i The Wuhan Institute of Virology som laboratoriet heter. Hade Donald Trump rätt trots allt, den saken diskuterar jag i detta avsnitt. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte resonera lite om det som har varit på nyheterna de senaste dagarna i USA i synnerhet, men även i Storbritannien, i, ja, i världen och även i Sverige. Och det är frågan om vart någonstans coronaviruset, SARS-CoV-2 eh, egentligen uppkom. Eh, för ett år sedan så fanns alltså två teorier och eh, det var en teori som dominerade det här främst då. Och det var teorin om att det här var ett virus som uppkommit naturligt på en djurmarknad genom att eh, DNA från ett djur blev sladder blandats med andra djur och sen så Muterats så att det har blivit smittsamt även för människor. Det var det som hände vid den första SARS-krisen eller SARS-pandemin eh, 2002. Och eh, det var det man då tänkte hade skett nu också. Och den teorin blev snabbt den dominanta förra året. Men det fanns en annan teori också. Och det var att eh, SARS-CoV-2 eh, uppkom i ett laboratorium. Eh, ett laboratorium som också då finns i Wuhan för att forska på, på just virus. Eh, Kina har ju varit ett land som har Haft många virusuppbrott tidigare då. Så att det var den andra teorin. Och den var snabbt avfärdat som en konspirationsteori. Och eh, det här var någonting som media i stor utsträckning tydligt tog ställning till. Att, att tro att viruset uppkom i det här laboratoriumet. Det var en konspirationsteori. Eh, kända forskare som dr. Anthony Farshi. Han var också tydlig med att det här är inte troligt. Alltså utan det, det, det är liksom det avfärdades. Och... Eh, de flesta inom ja, mainstream media avfärdade teorin om att det var, uppstod i ett labb. Den som tog det här lite på allvar, det var Donald Trump. Han trodde att det här var i, i ett labb och det satte igång såklart en motreaktion som det alltid gör bland vänsterliberaler och andra. Att om Donald Trump säger så så är det med all sannolikhet en konspirationsteori och det gjorde att det blev också stämplat som fake news av Facebook att hävda att ja SARS-CoV-2 –hade uppstått i ett laboratorium. Det var då en, alltså en Facebook-varning om man la ut sådana texter och artiklar. Men i alla fall, nu har det gått mer än ett år sen, ja, sen vi började diskutera det här på allvar– och eh, nu har laboratoriet gjort comeback och den har gjort comeback storskaligt därför att det kommer fram ny information och eh, Joe Biden, president Joe Biden, han har också tagit ett ställningstagande som demokraterna absolut inte var inne på förra året och det, var, det är nämligen att eh, undersöka huruvida Eh, ja, SARS-CoV-2 har uppkommit i ett laboratorium, eller om det uppkom naturligt. Men att just Joe Biden, som ändå är demokrat och som är USAs president, vill att det här nu ska utredas eh, inom loppet av 90 dagar, det har gett en mycket större tyngd till denna fråga. Så jag tänkte prata lite om om det här, jag är inte vetenskaplig skolad och så, så jag kan inte gå in på detaljerna här och jag kan inte göra någon liksom djup vetenskaplig bedömning, det vill jag vara tydlig med, men jag kan ändå berätta hur diskussionerna har gått och vad jag har läst och ja, mina tankar övergripande kring det här ämnet utan att vara ämnesexpert, så som sagt alltså, förra året så vart den här teorin då stämplad som ett ja, en konspirationsteori, väldigt enkelt och det var den naturliga teorin, alltså att viruset uppkomst på samma sätt som skedde 2002 och som har skett vid andra tillfällen, inte vid ett labb. Eh, och eh, det som började ändra det här nu i år egentligen eh, det var att det uppkom, dels så gjorde WHO till slut ett besök i Wuhan och eh, det här besöket då, eh, det, ja, där kom man fram till att det fortfarande är fortfarande väldigt roligt att eh, eh, det här har skett i ett ja, naturligt tillstånd helt enkelt att, att det coronaviruset och SARS-CoV-2 har uppkommit på, på naturlig väg som fallet har varit förut och att vi har haft oturen att viruset har muteras och att det kunde kunnat nå människor. Det kommer man fram till. Eh, men det fanns också brister med det här. det att man hittade inga bevis på den här djurmarknaden i Wuhan, som Kina tidigare hade hävdat var liksom eh, platsen för utbrottet. Eh, där hittades inga bevis på att så skulle det vara fallet och... Eh, det var också andra saker som tydde på att det här stämmer inte, alltså vi har inte hittat något värdjur och liknande och, och så, så att det fanns också mycket som lyste med sin då när det här teamet var inundersökt och det är det som har gjort att Joe Biden nu inser att vi måste ja, det, det här måste verkligen utredas vi har inte alls fått de svar som vi trodde vi skulle få när vi äntligen vill komma in i Kina så vi ska komma ihåg också att Kina inte tillåtit eh, forskare från det internationella samfundet och väst och så komma in på väldigt länge, definitivt inte i början eh, och där bröt Kina tydligt mot reglerna och vi ska komma in på lite mer kring det här lite senare då, men det här var alltså brist man upptäckte i liksom förklaringen Av att det var naturliga orsaker Så att det väckte lite mer intresse för det här Sen var det också en del artiklar Som publicerades En artikel av Nicholas Baker Publicerades i New York Magazine i januari redan Och där så argumenterade han för eh, så alltså labb Läckteorin. då och att man där driver forskning som kallas gain of function och det handlar om så att man forskar på virus och i princip skapar virus som är farligare än då virus som naturen skapar i syfte att vara före virusets utveckling och på så vis kunna hitta ett vaccin på förhand och eh, När ett virus väl blir en pandemi eller en epidemi så ska man kunna ha ett vaccin på en gång som ska kunna skydda stora delar av befolkningen. Det är syftet till den här forskningen i alla fall. Och den här forskningen ägde rum, vi vet inte exakt i detalj vad som ägde rum, men en stor del av den här forskningen ägde rum på Wuhan Institute of Virology i alla fall. Och det här institutet sponsrades delvis av USAs hälsomyndighet. Med Antoni Farsi i spetsen. Dr. Antoni Farsi. Och han har också varit en förespråkare. Under lång tid av den här forskningen. Gain of function. Alltså att skapa virus i syfte att förstå virusen. Och kunna preventivt bemöta. När det blir ett riktigt virusutbrott. Alltså skapa ett virus i en skyddad miljö. För att kunna undersöka det. Hur det muterar. Och sen kunna förutse vad som ska hända sen. I, I det naturliga. Och på så vis kunna ha en ja, vaccin och liknande i beredskap när ett virus väl bryter ut och vi står inför risk med pandemier och sånt här. Det här är ju något som man forskar på hela sitt liv. Så att sånt sysslade man med på det här, eh, ja, institutet och i Voan. Eh, en sån slags forskning. Och eh, en annan artikel som kom och som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, det är en artikel eh, i The Bulletin of Atomic Scientists av en journalist som heter Nicholas Wade. Och den här artikeln den handlar också om just det här institutet då. Alltså vad han gör det att han lägger de här två teorierna bredvid varandra. Först går han igenom den naturliga teorin. Alltså teorin om att det liksom sannolikt har uppkommit naturligt. Precis som Sars 1 uppkom naturligt 2002. Och sen så lägger han till fram teorin att det här kanske har uppkommit i ett laboratorium. Som liksom, och så lägger de de här två teorierna bredvid varandra som man kan jämföra. Och det är väldigt mycket vetenskap i den artikeln. Och, jag kan inte återge den i detalj, men jag kan tipsa för att... Jag har ju läst den såklart, men jag kan tipsa er då som, som vill läsa den i detalj. Den finns alltså på eh, Bulletin av the Atomic Scientists och... Eh, Artikeln heter The Origin of Covid, Did People or Nature Open Pandoras Box at Wuhan? Och den publicerades den 5 maj 2021. Så att leta upp på den artikeln och läs den. Den är väldigt lång och ingående men den är också väldigt, väldigt intressant. Och han förklarar helt enkelt här de vetenskapliga saker som med stor sannolikhet gjordes på Rhein-institutet. Och som då leddes av eh, den kinesiska virologen Xi Zhengli. Zeng heter kvinnor som i USA har kallats Batlady Lady på, på liksom, ja, tv-shower och så här därför att hon samlade in fladdermöss i södra Kina som hon tog till det här institutet i Wuhan och sen gjorde experiment på. Men i alla fall då, han jämförde med de här två teorierna Nicholas Wade och sen så drar han slutsatsen att det mest troliga är ändå att det uppkom i laboratorium det här viruset och sen att ja helt enkelt Läckt ut och då handlar det alltså om en olycka och han förklarar då att sådana här laboratorier som sysslar med sånt här de har fem olika säkerhetsnivåer och eh, den högsta nivån, nummer fem, det är när man sysslar med virus som till exempel Ebola. Eh, nummer fyra i alla fall, det är när man sysslar med allvarliga virus som till exempel eh, SARS-2 och SARS-1. Om, och synnerligen synnerhet då när man experimenterar med eh, mänskliga celler och sådana saker. Och vad man då gör det är att man implementerar eh, mänskliga celler i möss och sen så låter man de här mössen drabbas av olika former av virus för att se hur de reagerar och på så vis kan man se hur allvarligt det här kommer att vara för människor och eh, det här kallas alltså eh, gain of function eh, lite förenklat, alltså de som kan sånt här mer i detalj kan förklara det här mycket bättre än jag kan så att jag vill inte liksom framstå som någon expert på det här alls, det är jag inte så att jag ger bara en lite övergripande bild, men det är så han skriver i artikeln i alla fall och eh, det här är alltså en väldigt farlig, eh, farlig forskning därför att eh, man skapar alltså de här virus i de här laboratorierna och de som jobbar där har inget skydd för det här är nya virus så det finns inget vaccin, det finns inget skydd alls om du blir drabbad och det gör det extra viktigt att vara super med säkerheten. Det är bara det att i det här laboratoriumet så arbetar man på ja, några grader under den här säkerhetsnivån och det kan man göra om man inte sysslar med de här riktigt allvarliga sakerna, då, då kan man göra det, då kan man bara ha vanliga labbrockar och liknande och det beror helt enkelt på vad man gör beroende på vilken säkerhetsnivå man då ska hålla sig till. Men han argumenterar för att det här labbet sysslade med den här farliga forskningen och de hade inte de säkerhetsrutiner de skulle ha. Och det innebar att i december ungefär så bröt ut det här viruset där kring Wuhan och det var personer anställda på institutet som var sjuka och... Det, det var därifrån spridningen kom, inte från någon djurmarknad flera mil bort, utan det började där och sen spreds det sakta ungefär. Så att det är lite det han argumenterar och jag rekommenderar verkligen er att, att läsa hans artikel för den är väldigt ingående och väldigt informativ. Eh, sen är det också så här att eh, The Bat Lady, kinesiska Anqi Hon har fått bemöta honom i Science Magazine och därför menar hon då att hon inte har ägnat sig åt någon gain-of-function-forskning och sådana saker och hon hon motstrider i mångt och mycket det som Nicholas Wade hävdar. Men Nicholas Wade han fick också tillfälle att i en podcast med en brittisk journalist som heter... Uh, Unhörd heter, heter podden Eller videon då som jag har sett på Youtube uh, Där får intervjuas Nicolas Wade Och han får då kommentera uh, The Bat Ladies uh Eh, kommentarer om honom, alltså Xi Zenglis, eh, liksom syn på hans artikel. Han säger då att eh, ja, hon kanske säkert kan säger så, men sannolikt så, vi måste komma ihåg att hon kommer från Kina, ett, en nation som kontrollerar all information om det här och som har stenhårt drivit narrativet att det här är naturligt, det, kommer inte, det har inte uppkommit i vårt labb. Så att eh, han tycker inte att, att det helt går att lita på henne, även om hon säkert har goda intentioner och så, så är det ändå Kina, det kinesiska, ja, kinesiska kommunistpartiet som styr vad sådana här forskare uttrycker så att det är hans bemötande av det hon säger då så att han menar att man, hon kanske säger så och det är säkert fel på henne men man kan inte ta henne helt på orden. och BBC har gjort ett inslag om det här där man frågar olika människor i USA som har arbetat tillsammans med den här kinesiska Xi Zhengli och de menar fortfarande då att mest troligt är det fortfarande menar många en naturlig orsak men, men däremot så är de ändå öppna för på ett helt annat sätt än vad det var förra året när det bara var en konspirationsteori att det här måste undersökas och, och sådär. Så att forskningen och, och så alltså, eller rättare sagt vindarna i det här fallet, det blåser mycket mer på att det här måste undersökas och det Nicholas Wade säger i den här artikeln det är ju inte att det finns bevis för det ena eller det andra utan man får liksom, alltså inget tydligt utan det finns liksom saker som talar för den naturliga teorin och det finns saker som talar för labbteorin det är det han säger, men det han säger är helt enkelt att man kan inte, det är ovetenskapligt att bara liksom ha förkastat eh, från början då att det här skulle kunna gå upp, upp, upp stått i ett laboratorium. Därför att faktum är att det har kommit ut virus i laboratorium förut, förr i tiden, eh, vid antal tillfällen när människor har blivit sjuka. Det har inte blivit en global världspandemi av det som nu men det har hänt förut när man har forskat på virus att det har kommit ut och människor har blivit smittade och dött. Så att det är inget nytt och jag har läst artiklar nu som är äldre än alltså 2019 alltså innan covid-19 kom som, som också handlar om det här att, att ja, sånt här kan hända och om det skulle bli en ny pandemi så så kan det komma naturligt, och det kan komma genom att virus läcker ut på något sätt från ett laboratorium. Så att eh, nu är det helt uppe för debatt på ett annat sätt än det var förut. Och, och Joe Biden, helt enkelt, han har nu beslutat att, att undersöka det här, och han skrev på sin, eller Vita huset skrev hans uttalande på sin hemsida. Och där skrev man att, där skrev då Biden att. Eh, USAs underrättelsetjänst har liksom fokuserat på två teorier nu, två, teorier nu, två eh, troliga scenarion eh, och man har inte nått någon liksom tydlig liksom, konklusion gällande det här. Då, och, eh, då finns det då att, att det var en naturlig orsak eller att det uppstod i ett labb och eh, han har nu bett liksom underrättelsetjänsten att eh, undersöka det här då, och rapportera till honom inom 90 dagar. Och undersöka helt enkelt om om det kom upp, uppstod coronaviruset i ett laboratorium eller naturligt. Så att Joe Biden tar det här mycket mer seröst. Och det är intressant därför att demokraterna gjorde inte det förut när Donald Trump förespråkade det här. Då var det en konspirationsteori och... Donald Trump, han undersökte det här också även inte i slutet när han lämnade Vita huset. Och det var en utredning som gjorde som lämnades över till Biden-teamet som då avfärdade den. Men nu har man tagit upp det här igen. Därför att det finns så, mycket, så många frågor som inte besvarades, besvarade. Så att, det här kommer att börja undersökas. Och eh, Facebook som jag sa som hade stämplat eh, den här labbteorin som en, ja, som fake news och eh, som konspirationsteori. De har nu tagit bort sin fake news-stämpel. Och eh, Facebooks taleskvinna, Danny Lever, eh, hon skrev och sa att eh, på grund av den pågående utredningen i liksom, covid-19s ursprung så kommer vi inte längre att hävda att eh, alltså att, att det är en konspirationsteori att, säga att covid-19 är manmade, så att säga, så att... Eh, Ja, man har helt enkelt tagit bort fake news stämpel på den här teorin och det är ju väldigt intressant då. och det ställer en del frågor om Facebook verkligen är kapabel att avgöra vad som är fake news och inte eh, utan är det då inte bättre kanske att lämna debatten öppen och låta folk fightas i liksom forum och sånt om vad som är sant och inte och inte Och att Facebook bara ska stämpla det ena och det andra så att det är en intressant förändring där eh, men varför är den här frågan så viktig vart du uppkom är inte det viktigare att diskutera vad ska vi göra för att förhindra att människor blir sjuka och för att det inte ska hända igen Jo, frågan är viktig för att det har att göra med det sistnämnda, nämligen vad vi ska göra för att kunna förhindra att sådana saker händer igen. Dels så är frågan viktig för att om det kom från ett labb och inte naturligt då måste vi stärka säkerheten när det gäller forskningen kring virus och vi måste också ställa oss frågan är det rätt att internationellt forska eller stödja forskning i länder som Kina på sådana farliga saker därför att Kina är ett land som inte har öppenhet, inte har transparens, som vi har. Och, eh, frågan är också viktig då, på grund av Kinas ansvar alltså när eh, covid-19 bröt ut eh, 2019 i december så, eller kanske till och med tidigare så var det så att Kina lade locket på världshälsoorganisationer fick inte komma in och eh, eh, WHO blev ju för en tid det är inte lika mycket så just nu men för en tid blev WHO ett språkrör för kinesisk propaganda rakt av eh, det är ingen fara och vi ska inte stänga några gränser, den som gick på tvärs var Donald Trump, han stängde gränser mot Kina och han stängde gränsen mot Europa. Europa däremot lyssnade EU, rättare sagt, gjorde egentligen som WHO sa. De stängde inte gränserna och EU drabbades jättehårt där i början. Sen så spreds det till USA i alla fall såklart då. Men, men likväl, alltså WHO var en propagandakanal, precis som Trump sa i det här klippet jag spelade inledningsvis. Och eh, de var en propaganda för Kina och Kina har stort ansvar därför att man inte var öppen och transparent i de här frågorna alltså faran med pandemier har diskuterats under väldigt lång tid, under ungefär ja, 20 års tid egentligen och eh, då har man ålagt världsamfundet att så fort det händer ett eh, epidemiutbrott någonstans lokalt så ska det rapporteras in till WHO så man ska kunna skicka dit internationella forskningsteam och isolera och snabbt få sample, samplingar prover från smittan så att man snabbt kan börja framställa vaccin och lik. Det är tillät inte Kina så där har ju Kina ett oerhört stort ansvar att man dolde så mycket men om det här dessutom skulle ha kommit från ett kinesiskt laboratorium då är ansvaret på Kina ännu större och då kan man verkligen börja prata om ett China virus så att det här är en viktig fråga att belysa av, av de här anledningarna då. Och när man diskuterar det här så gäller det att inte falla i olika diken. Jag menar, mainstream media de har bevisat nu att de har stämplat alla som inte har tyckt liksom det som mainstream, mainstream-idén, alltså att det här skulle vara naturligt. De har stämplat alla sådana som konspirationsteoretiker. Eh, och det är ovetenskapligt att göra så, det konstaterar Nikolaus Wade i sin artikel. Han anser då att man ska, ja, om man verkligen, finns det bevis? För kan man bevisligen säga att... Eh, ja, det här uppkom inte i laboratoriet ja då skulle man kunna säga att det är fake news att säga så, om det går emot all vetenskap men det var inte så, det var ingen som kunde säga att vi vet att det här inte kom från ett laboratorium och det gör att då ska man inte heller stämpla eh, ja, de som hävdar att det kommer från ett laboratorium som konspirationsteoretiker så att det är liksom ovetenskapligt att göra så men MSM följer fällan och det, det är fel men sen kan man också falla ett annat Icke och det har jag sett nu i konservativ media det är väldigt många som kritiserar Dr. Anthony Fauci. För han har stött den här gain-of-function-forskningen i årtionden. Han har argumenterat för det här på 80-talet redan. Och han var också en av dem som ja, avfärdade tanken från början i alla fall på att det här skulle kunna vara ja, uppstått i ett laboratorium. Han menade då att det var naturligt. Nu har han ändrat sig på den punkten, men likväl han har förespråkat den här forskningen och så. Och då kan man då falla i diket och säga att Nej, men det, här är, det här är bara... liksom Ja, titta, titta vad han har ställt till med Dr. Anthony Farsi och det här är farligt och det här galenskap och du kan inte vara läka gud när det gäller naturen, tror jag att det var någon, om det var Eh, eh, kongressman John Kennedy eller om det var Rand Paul som, som utfrågade Anthony Fauci om det och, och sa något sånt att du kan liksom inte ta kontroll över naturen men eh, ja, jag håller inte med om det utan jag menar, det gör vi väldigt många avseenden Konservativa är ofta väldigt positivt till kärnkraft eh, och kärnkraft är mycket farligare än covid-19 eh, det kan vara det om det inte kontrolleras i kontrollerade miljöer men de flesta konservativa är positiva till kärnkraft i alla fall och den här forskningen som Antoni Farsi liksom ändå har förespråkat det är, eh, ja, alltså rent logiskt, självklart behövs en forskning som gör att vi är före virus och pandemier innan de väl bryter ut eh, därför att gör de det och det blir ett riktigt allvarligt som till exempel Ebola, då har vi inget försvar alls, nu var ju inte covid-19 så allvarligt men det är ändå, om det är tre miljoner som har dött i hela världen och där, det är ändå extremt farligt och extremt allvarligt eh, så att vi måste ligga steget före när det kommer till pandemier därför att vi lever i en global värld vi kan inte längre isolera oss på samma sätt som förut då bröt det ut någonting någonstans och det var oftast det lokala samhället, det var en epidemi där människor dog lokalt men sen dog viruset ut och det spreds inte på grund av att människor levde så isolerade eller så var det så att vi hade inte infrastruktur och snabba transporter så det kunde inte sprida sig så snabbt men idag kan ett virus som uppstår i Afrika eller Kina spridas till andra sidan jorden inom loppet av ett dygn, det är liksom tekniken har gjort, att liksom våran värld har blivit mycket mindre, och då måste forskningen vara längst fram på frontlinjen anser jag, och forska och liksom ändå göra sådana experiment för att kunna vara steget före men det har ju funnits en ide- etisk debatt om där, precis som det har funnits om kärnkraft är det här värt priset? Tänk om något går fel priset är så högt, och Anthony Fauci och många andra har menat att ja det här är värt priset, vi måste kunna lära det för att om det händer någonting så måste vi vara förberedda. Sen kan det gå fel ibland men vi måste vara förberedda. Och om det nu stämmer att den här forskningen har lett till covid-19 att det smet ur labbet, då är ju naturligtvis så att de flesta tänker att det här är inte värt forskningen när sådana här saker kan hända. Men man skulle kunna säga samma sak om kärnkraft. Att vi för kärnkraft idag, det är i mångt och mycket det beror ju på att det har inte hänt en kärnkraftsolycka på väldigt länge. Vi hade Fukushima för några år sedan, men det det blev ändå ganska lokalt. Vi i Europa drabbades inte. Och Tjernobyl var ganska länge sedan nu. Det är en ny generation som har växt upp som inte minns Tjernobyl. Och vi har inte haft de här gigantiska liksom, kärnkraftsolyckorna som hade kunnat förpesta hela hav och liknande. Det har vi som tur är inte haft. Men tänk om vi hade haft det. Då skulle nog debatten om kärnkraft ha varit helt annorlunda än idag. Och eh, ändå så anser vi nu idag att kärnkraft det liksom, finns inget alternativ. Riktigt vettigt alternativ till kärnkraft idag. Eh, så att... Eh, ja, forskning om virus skulle man kunna se på samma sak och jag lutar till att vi måste kunna forska om virus, därför att eh Virus kan också användas som biologiska Vapen, man kan forska, man kan göra experiment Och då måste det finnas Forskare i vettiga Länder som snabbt in och kan bygga Motvapen, och för det så behövs Forskning, även om forskningen förmodligen är farlig Så ser jag på saken så att Jag avfärdar inte forskning och Gain of function forskning och sånt här, Även om jag inte kan liksom förklara Det här i vetenskapliga detaljer då, Så avfärdar jag det inte, så att, det tycker jag också Det gick som om man, man ska passa sig för eh, Jag skulle också vilja säga att att äh, äh, ja att de här två liksom dikerna får man helt enkelt inte falla i. Men det viktiga med den här podden i alla fall- det är ändå att, äh, att få sagt att äh, Trump kanske hade rätt ändå. Och äh, i mångt och mycket avfärdas det här som konspirationsteori- på grund av att det var Donald Trump som lyfte fram den här labbteorin. Och det visar uppas mycket- liksom cancelkulturen eller woke eller vad man nu vill säga har tagit över den allmänna debatten. Och den allmänna debatten ska vara att vetenskap ska diskuteras neutralt. Det spelar ingen roll vem som är budbäraren det är budskapet som är intressant. Och eh, det här har visat att det är inte så i dagens samhälle. Utan vi har ett vänsterliberalt etablissemang som har en sanning som de tror eller hävdar är sanningen och ifrågasätts den så är man vetenskapsfientlig man är eh, fruktansvärd man är kanske till och med ond och man ska frysas ut och stigmatiseras. Vi kan inte ha det så längre för det kan väldigt lätt bli fel och viktiga sanningar i ett sådant klimat får inte möjlighet att liksom tas uttryck och blomma och så här och jag tycker ändå att det här är ett exempel på det. Sen får vi se vad Joe Bidens team kommer fram till amerikansk underrättelsetjänst Vi får se vad WHO kommer fram till för de vill också granska här mer nu och det kan mycket väl vara så att det här viruset är naturligt. Det stora Ja, den stora andelen av forskarvärlden menar nog ändå att det här fortfarande är naturligt eh, och som jag menar att nej men, laboratoriet är mest troligt så att det finns ingen som vet fortfarande det börjar att nu så avfärdar vi inte liksom laboratorieteorin kategoriskt längre och eh, det är det jag tycker är så intressant alltså att det var verkligen en kategorisk sanning för ett år sedan, nu är det inte längre det och allt berodde på vem som var budbäraren egentligen, för mer än liksom budskapet i sig och det är det som är det farliga som jag vill sätta fingret på i den här podden då, sen så får vi följa utredningarna som sagt och... Ja, vad som i slutändan är sant här. Det får vi se. Men det var det jag vill säga i avsnittet- och jag kommer säkert att återvända till det här. Men jag rekommenderar er som är mer intresserade- och kanske också är mer vetenskapligt insatta än jag är- i liksom biologi och virologi och så här- att läsa ändå den här artikeln. The Origin of Covid- Did People or Nature Open Pandoras Box at Wuhan? av Nicholas Wade på tidningen Bulletin of the Atomic Scientists- den 5 maj 2021. Så att med det sagt så avrunda- det var avsnitt 1334 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på världen. Stöd gärna med en gåva på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.